0: Leio capítulo 10, peço que você abra comigo no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Vamos ler esse capítulo, diz assim. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz como ruge um leão e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á. Então o mistério de Deus, segundo ele, anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, o anjo, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o um livrinho, então, ele então me fala, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo, será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Está aqui o capítulo 10. É, capítulo interessante, fala sobre um livrinho e tem algumas coisas importantes para a gente destacar aqui. Como sempre, é, como temos a nossa linha de interpretação e de caminhada nesse estudo de Apocalipse tem sido ah, com a premissa de que o, o livro de Apocalipse está recheado de, de passagens do Antigo Testamento. E hoje, mais uma vez, como sempre temos visto, hoje, mais uma vez, nós iremos ver isso. A primeira coisa, como palavra de introdução, na verdade, o, a minha introdução que eu quero fazer hoje, neste capítulo aqui, é que, se você observar bem, os capítulos 10 e 11, especialmente o capítulo 10, até parte um pouco depois da metade do capítulo 11, você tem aqui um tipo de interlúdio. É, o interlúdio é simplesmente um, um, um espaço de tempo, um tipo de parêntese. E isso já, é, você vai observar aqui, que e isso que isso tem uma relação muito próxima com o que nós já vimos no capítulo 7. Que também, se você acompanhou o estudo do capítulo 7, você também viu que lá foi um tipo de interlúdio, de um parêntese, de um intervalo de tempo que foi dado. E naquele momento do capítulo 7, foi o um intervalo de tempo dado entre a sexta e a, sétima, a sexta e sétima o sexto e o sétimo selo. Isso no capítulo 7. Quando nós chegamos no capítulo 10, nós temos também esse contexto, esse, esse interlúdio, esse parêntese aqui, e que está também, semelhante aos selos, está entre o sexto, a sexta trombeta e a sétima trombeta. Então, isso mostra que a, a, a tese de que os sete selos e as sete trombetas não estão falando de épocas diferentes, mas estão, fal estão falando da mesma época, embora é, estejam falando de maneira diferente, mas na mesma época. Quando nós vimos lá o interlúdio dos selos, naquele capítulo 7, entre o sexto selo e o sétimo selo, nós vimos lá os selados, você deve estar lembrado disso, porque lá falou sobre o número de 144 mil, bem lembrado desse número, falou sobre as tribos, falou sobre as, é, todos os povos, línguas que estavam adorando ao Senhor, e ali disse que estes eram os selados de Deus. Eles estavam selados, e eles estavam selados de que maneira? De que antes de a, a, os selos serem abertos, e os cavaleiros que nós vimos lá, os cavaleiros capítulo 6, que os, os cavaleiros serem soltos para trazer tormento à terra, antes disso, Deus selou os seus. E aí o capítulo 7 vai mostrar que depois que tudo foi que aconteceu, esses que, está, que tinham sido selados, eles estavam na glória louvando ao Senhor. Ou seja, o que é que foi visto ali? É que durante aqueles seis selos, ah, os acontecimentos daqueles seis selos, ah, os santos de Deus, eles estavam selados. E o propósito daquilo era mostrar consolo aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Quando nós chegamos aqui no capítulo 10, e eu já falei que a ideia é semelhante ao do capítulo 7, você tem um parêntese aqui, só que não mais entre os selos, mas um parêntese entre a sexta a trombeta e a sétima, você também tem aqui a ideia de que Deus, ele sela os santos, é, isso vai ficar mais claro no capítulo 11, quando nós adentrarmos no capítulo 11, que ainda é esse interlúdio, esse parêntese. Então, Deus sela os seus santos, em meio à perseguição na terra. Só que a ênfase agora desse interlúdio e parêntese entre a sexta e a sétima trombeta é que os santos eles devem perseverar. Se antes Deus mostra consolo, agora ele está mostrando, enfatizando. É claro que há consolo também, como da mesma maneira há perseverança lá no capítulo 7 e no interlúdio entre os selos. Mas aqui, a ênfase, nós iremos ver, é que os santos devem perseverar em todo o momento que essas coisas estão acontecendo. Que coisas são essas? Aquilo que nós já vimos no, nas seis trombetas. Ou seja, também, aquilo que está acontecendo, que foi é, trazido nas seis primeiras trombetas, que nós já vimos que é, compreende toda a era da igreja desde o início... É, no início do Novo Testamento, quando Cristo subiu ao céu, sentou à direita de Deus, até a sua volta, essa era da igreja, esses sete, essas sete trombetas, elas estão anunciando coisas que estão acontecendo, irão acontecer nesse período. E nesse período, é o que é o propósito do capítulo 10 e parte do capítulo 11, esse, nesse período, os santos eles serão selados, guardados por Deus e eles deverão enfrentar essas dificuldades com perseverança, primeira coisa que aparece aqui que nós devemos destacar no texto é diz o verso 1: vi outro anjo forte descendo do céu. Aparece aqui um anjo forte. Se você lembra do capítulo 5, quando fala no capítulo 4 que tem que é alguém que está sentado que é Deus com um livro na mão direita, e aí o capítulo 5 fala que. É, é, que Deus tem o um livro na mão direita, mas ninguém é digno de tomar o livro da mão dele, e aí um anjo pergunta, isso no verso 2 ele pergunta, quem é digno de tirar, de abrir o livro, pegar o livro e abrir o livro, se você olhar bem a descrição lá, você vai ver no capítulo 5, verso 2 que está descrevendo também um anjo forte que tem uma voz exatamente como diz aqui vi outro anjo forte descendo do céu, e aí esse anjo fala, assim como esse anjo do capítulo 10 fala também. Só que tem uma diferença, embora aquele primeiro anjo do capítulo 5 que pergunta é, quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos, ele, tem, ele é diferente desse anjo que aparece aqui. E você pode ver que esse anjo aqui ele tem características que chamam a nossa atenção e que irão mostrar e destacar que este anjo do capítulo 10, embora tenha semelhança ao caráter de, ser, de vir do céu como aquele anjo do capítulo 5, ele é diferente. Você vai ver, por exemplo, descreve que ele está envolto em nuvem. Diz aqui, envolto em nuvem. Vi outro anjo forte descendo do céu, verso 1, envolto em nuvem. Essa maneira de falar sobre é, aquele que está nos céus e que está envolto em nuvem, isso é para falar e se referir à glória divina. As nuvens em volta é, do, do trono de Deus e do filho do homem. Você vai ver algumas passagens do Antigo Testamento, por exemplo, que vai fazer referência ao filho do homem ou alguém que tem a aparência de homem, obviamente querendo destacar que é alguém que está vindo dos céus e que tem a aparência de homem, porque é uma referência ao filho do homem. Esse filho do homem, ou próprio Deus, ele é envolto em nuvem. Segunda coisa, fala que há um arco-íris por cima da sua cabeça. Você pode ver a próxima descrição aqui. Se você lembra bem, nós já tratamos sobre esse aspecto de um arco-íris, por exemplo, no capítulo 4, verso 3. O que é que diz lá? Que o capítulo 4 fala, 4 fala sobre o trono de Deus. E diz que lá no trono de Deus tem um arco-íris é, ao redor do trono. E que esse arco-íris, ele aparece também em Ezequiel capítulo 1. Porque Ezequiel capítulo 1 é uma passagem paralela a Apocalipse capítulo 4. Por quê? porque também fala sobre o trono de Deus. Ou, na verdade, é Apocalipse capítulo 4 está fazendo referência a Ezequiel capítulo 1. E Ezequiel capítulo 1 também aparece esse arco-íris. Fala que por cima do trono tem um arco-íris. Você pode ver lá no finalzinho do capítulo 1 de Ezequiel. E naquele momento que falando sobre o capítulo 4 nós destacamos que esse arco-íris ao redor do trono, ele enfatiza aquilo que Deus fez lá, quando ele falou com Noé e fez uma aliança com a criação, de que ele não traria mais juízo de águas sobre a criação. E aí, naquele momento, nós falamos que esse arco-íris, ele simboliza, e ele mostra aqui no trono de Deus, que Deus está se lembrando da aliança que ele fez. uma aliança que mostra graça, mas, ao mesmo tempo, ela mostra juízo contra os incrédulos. Porque a aliança que Deus fez com a criação foi de que não iria trazer mais juízo com água, não iria inundar, inundar mais a terra com água. Mas não quer dizer que a terra não haveria de ser julgada, e nós sabemos que haverá de ser julgada. Ou seja... Essa é uma, uma lembrança, esse arco-íris aqui, e é destacado aqui que ele tinha por cima de sua cabeça esse arco-íris, de que é uma lembrança da aliança de Deus com a criação, e especificamente com Noé. Descreve mais aqui que ele tinha um rosto como o sol. Isso também aparece em Apocalipse capítulo 1, 16. E lá vimos, em Apocalipse capítulo 1, que aquela descrição é uma descrição do Cristo. Se você voltar ao capítulo 1... E lê a partir do verso 14, se não me falha a memória, 13 ou 14. Você vai ter essa descrição, e que no final você vai concluir que ali está se referindo a Cristo. Lá fala de a, a, a figura semelhante ao homem, ou filho do homem, que é exatamente uma referência a Cristo. E Cristo mesmo, em Mateus 17, quando no momento da Transfiguração, lá também descreve que ele tinha um rosto brilhante como o sol. Ou seja, aqui está fazendo uma referência clara à pessoa do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade. Acrescenta aqui, no final, que ele tinha pernas como colunas de fogo. Isso é interessante, porque a descrição de ter a, a, os, as pernas ou os pés, a palavra grega, na verdade, é literalmente os pés, os pés é, com fogo, essa descrição ela já apareceu em Apocalipse 1.15, na mesma descrição com respeito ao Filho do Homem, que eu acabei de falar. Aparece lá na descrição que eram pés de bronze como, como ouro é, depurado pelo fogo. A ideia ali, naquele momento, dos pés de bronze como que depurado pelo fogo, é de mostrar a, a santidade daquele que estava lá sendo revelado, o Filho do Homem. Mas, nesse caso aqui, é interessante que faz referência a, digamos, a, a, a mesma coisa que são os pés, as pernas, e também a mesma ideia, no sentido de que é de bronze, e que faz referência também ao fogo, porque lá era depurado pelo fogo, e aqui também faz referência ao fogo, só que parece que essa descrição ela traz uma característica a mais, ou, ou melhor, é, como, é típico de um texto que... é construído com muitas imagens, ou, é, que, um, um livro que traz muitas imagens, e que ele, às vezes, faz referência à mesma coisa, mas destacando coisas diferentes naquela mesma imagem. Nesse caso aqui, não parece que está enfatizando é, a santidade como aquilo que é depurado pelo fogo. Mas, mesmo fazendo referência ao fogo, a ênfase aqui parece aquilo que fala sobre as colunas de fogo no deserto. Por quê? Você pode ver aqui que ele diz e as pernas como colunas de fogo. Onde é que você vai encontrar colunas de fogo? Se você vai para Êxodo, é, quando o povo estava caminhando no deserto, você vai ver lá uma coluna de fogo. Ou seja, a coluna de fogo que durante a noite aparecia, ela aparecia, ela descia para estar com Israel, guiando Israel e protegendo Israel no deserto. Ou seja, essa descrição desse anjo forte, que no final aqui da descrição aparece com os pés e as, as pernas como coluna de fogo, isso aqui é uma descrição clara de uma alusão que é feita a quando Deus estava descendo para guiar o povo e protegê-lo quando ele estava caminhando no deserto. Isso aqui é significativo nessa passagem, porque você vai concluir junto comigo, especialmente quando terminarmos o capítulo 11, que esse interlúdio, que aqui é a introdução dele, tem muito a ver com Deus presente na vida do povo e guiando e protegendo o seu povo no deserto deste mundo. Ou seja, está claro aqui que é esse anjo, apesar de ser descrito como um anjo, ele, na verdade, é um anjo com atributos divinos. Então, isso provavelmente pode ser uma alusão àquele anjo que aparece no Antigo Testamento que também tem atributos divinos. É o anjo do Senhor. Se você conhece a história bíblica do Antigo Testamento, você sabe do que eu estou falando. O anjo do Senhor no Antigo Testamento e que, em várias situações, ele é descrito com atributos divinos. Da mesma forma, esse anjo aqui. Não é possível entender esse anjo é, como sendo um tipo de anjo criado, uma criatura, com toda essa descrição clara de que se refere a uma divindade, ao Deus. Ou seja, envolto em nuvens, ele tem um arco-íris por sua cabeça, isso só tem no trono de Deus, ele tem um rosto como o sol, foi Cristo que apareceu aos apóstolos dessa maneira, e ele tem as pernas como colunas de fogo, e foi Deus que fez isso com o seu povo no deserto. E há de se somar a isso, que Deus, quando ele descia para falar com o povo, você pode ver Êxodo 19, Deus descia com coluna de fogo também indicando que a presença de Deus estava descendo para estar com o seu povo no deserto. Enfim, nós temos aqui, é, muito provavelmente, a descrição do anjo do Senhor, que é, na verdade, o filho do homem, nós sabemos que é o Cristo. É o Cristo mesmo aqui, aparecendo a João. Só que aí descreve que ele tem um, um livro, um livrinho aberto. É o verso 2. Aqui está o verso 2, que diz assim... Tendo na mão um livrinho, um livrinho aberto, não nos é revelado sobre o que é que está escrito nesse livro. Em nenhum momento você vai ver aqui o que é que está escrito. Não é revelado o que está nesse livro, nem mesmo quando o João no final do capítulo ele pega esse livro e come. Você não vai ver nenhuma descrição clara do que é que está sendo, do que é que está escrito neste livro. Mas o contexto ele pode nos mostrar alguma coisa, ele vai nos dar alguma indicação do que é que estava escrito neste livro. Você pode ver, por exemplo, diz que é, logo a, a sequência do verso 2, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha só, você tem aqui a descrição de um livro que esse ser, que é o, o anjo do Senhor, ele tem um, um livro na mão, e aí, o que confirma é que Cristo, no capítulo 5, o Cordeiro, ele toma esse livro, realmente ele está com o livro na mão. Então, Cristo está aqui. Você vê que ele agora, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso é uma, uma figura do Antigo Testamento que você vai encontrar em algumas passagens dos profetas do Antigo Testamento, essa ideia também de colocar o pé sobre, Daniel capítulo 12, por exemplo, em outros lugares, mas é significativa a imagem que nos é trazida em Josué capítulo 10. Porque Josué capítulo 10, depois de Josué ter derrotado vários reis, ele convoca os homens, os anciãos, se não me falha a memória, os homens de Israel para colocar os seus pés sobre o pescoço daqueles reis que tinham sido vencidos. E qual é a mensagem que aquilo estava trazendo? É que Josué ele estava conquistando os seus inimigos e agora ele tinha autoridade, domínio, soberania sobre aqueles reis que ele estava conquistando. Ou seja, a ideia aqui é de que esse, o anjo do Senhor, que tem o um liv um livrinho na mão, e que ele tem os pés sobre o mar e sobre a terra, e que ele, está, ele vem do céu e coloca os pés sobre eles, é que ele tem completo domínio e soberania sobre o mar e sobre a terra. Eu quero destacar uma coisa. Nós já falamos sobre o mar aqui e daqui para frente isso vai aparecer de modo mais claro de que a terra, que seria o lugar onde todas as coisas acontecem normalmente, mas o mar seria o um lugar de onde o mal e coisas ruins, coisas que nós que eram inesperadas advinham dele, ou seja... A ideia de que este que está com o pé sobre a terra, ele também está com o pé sobre o mar, e ele tem o um completo domínio e soberania sobre todos, sobre tudo. E aí a descrição, ela prossegue porque diz assim, é, Ibrador, verso 3, em grande voz como ruge um leão. Espera aí, isso aí está mais do que claro que esse que está lá com o livrinho na mão, que foi descrito como um anjo forte, ele agora ruge como um leão. Ele não só tem os pés sobre o mar e sobre a terra para mostrar a sua soberania sobre todo o universo, mas ele agora ruge como um leão, aquele leão que aparece no capítulo 5, no verso 5, e que fala que este leão foi aquele que foi digno de tomar o livro da mão direita de Deus que estava no trono. Ele tomou o livro da mão direita e aí ele é identificado como o leão da tribo de Judá, a, a raiz de Davi, ou seja, do tronco de jessé Nós já vimos isso. O leão é a figura do leão em Gênesis 49, que é o leão de Judá, é a ideia de que Judá iria governar sobre os seus irmãos e com o cetro, com seu cetro, ele iria subjugar os seus inimigos. Essa imagem aqui da mesma maneira, é clara, e está dizendo isso. Que esse que tem um domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar, ele está rugindo como um leão, porque ele tem poder, domínio e vai julgar sobre os seus inimigos não poderia coisa mais certa, mais clara acontecer para dizer que é isso mesmo, do que o que vai dizer no verso 3, que diz que, ele, que as vozes, ele bradou com grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete, os sete trovões as suas próprias vozes. Ou seja, claro aqui uma referência clara a juízo, porque é isso que os trovões estão falando que este que está com os pés sobre o mar e sobre a terra, que ele ruge como um leão, ele brada em alta voz, e aí as vozes saem como, como trovões. E esses trovões mostram que aqui está falando de juízo. Ou seja, o, o livrinho que ele tem na mão, embora a gente não, tenha, não saiba o que é que está escrito ali, pelo contexto e a descrição de como este anjo está se comportando, fica claro que este livro, ele irá trazer, ele tem nele, uma mensagem de salvação e juízo, como todas as outras mensagens foram desde o início do, do, do livro de Apocalipse. Que Deus, em duas, de duas formas, é, ele age salvando a sua igreja nesse mundo, ao mesmo tempo que ele traz juízo sobre os incrédulos. Na mesma história, a mesma história que acontece, Deus age duplamente. Ele está agindo nesse mundo salvando os seus e trazendo juízo sobre os inimigos. E se você for lá no livro do capítulo 5, do verso 2, é exatamente o livro, aquele livro lá que está na mão direita de Deus e que o Cordeiro toma, quando ele é aberto, sai o quê? Quando ele é aberto, dá início aos selos, que é exatamente isso, o juízo de Deus sobre a terra, ao mesmo tempo que Deus está guardando e protegendo a sua igreja. E isso está indicando o quê? Esse livro aparece aqui para mostrar que Deus está continuando, continuando aquilo que ele começou lá no início. Essas vozes do, do, dos trovões aqui, também não, não, não é revelado para nós o que é que eles falaram. Só diz assim, logo que falaram os 7, verso 4, sete trovões, eu ia escrever, e o apóstolo João falando, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Ou seja, João foi proibido de escrever, de revelar o que estava lá, e realmente não dá para entender, não dá para saber o que é que estava escrito. Porém, como eu já mostrei, pela descrição que nos é dada de tudo o que está acontecendo aqui, mais uma vez, e pelo fato de serem trovões, e nós já vimos isso, é, é muito forte na Bíblia que os trovões trazem uma mensagem de juízo, Esse, esses trovões, na verdade, eles só vieram para enfatizar que o que haveria de acontecer aqui é Destacado nesse capítulo 10, é uma mensagem de juízo contra os incrédulos e, ao mesmo tempo, em meio a esse juízo, a essas calamidades, em meio a esses acontecimentos, a igreja passará por tribulações. Veja o que diz o verso 6, 5 e 6. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. E aí termina o verso 6 dizendo assim, já não haverá demora. Veja só, a própria, o próprio contexto já está mostrando. o Que mensagem é essa? A mensagem do livro e o que é que esses trovões eles, é, indicaram. Não, não, não diz o que eles falaram, mas o que é que eles indicam. Quando você observa essa descrição, o que está sendo narrado aqui, nesse verso 6 e verso verso 5 e verso 6, de que aquele anjo que estava de pé sobre o mar e sobre a terra, ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Isso aqui tem um tem uma ligação muito clara com passagens do Antigo Testamento. Essa cena de levantar a mão para o céu e jurar por Deus, que é isso que, que aconteceu aqui, que está dizendo no verso é, no verso 6, levantar a mão e jurar por Deus, isso é descrita, essa cena, pelo próprio Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí, eu vou abrir também, em Deuteronômio capítulo 32, abra comigo aí, Deuteronômio capítulo 32, você vai ver a descrição, é, o próprio Deus descrevendo o que, o que atitude é essa, o que significa isso de Olhar para os céus, levantar as mãos e jurar por Deus. Capítulo 32, verso 39. Veja o que diz aqui o verso 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agora, vê o versículo 40. Levanto a minha mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças das cabelu, cabeças cabeludas do inimigo. Louvai as nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará a expiação pela terra do seu povo. Só com essa só com essa descrição aqui, é, a gente já poderia parar aqui e, e daqui em diante você já seria capaz de entender tudo o que está sendo dito aqui. É, no capítulo 10 e no capítulo 11, porque a mensagem é muito clara aqui, é Deus trazendo juízo sobre os incrédulos e vindicando, é, o juízo é como uma justiça e vindicação daquilo que é, com, que é feito contra os seus servos, e você pode conferir isso no capítulo 6, o, seu, o quinto selo, foi exatamente o pedido dos santos para que houvesse vindicação. E Deus aqui está respondendo mais uma vez que ele vai trazer isso sobre os fiéis. Você pode ver também sobre os incrédulos. Você pode ver também Daniel capítulo 12. Aparece lá, como eu falei, o um anjo que levanta as mãos para os céus e ele jura. O contexto é exatamente o mesmo. É o contexto de que Deus vai trazer juízo sobre os incrédulos e, 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 e esperança para os fiéis que estavam sendo provados naquele momento. Ou seja, no verso 7, deflagra aqui claramente, dizendo, mais nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, essa é a sétima trombeta, a descrição da sétima trombeta, que é no final do capítulo, na metade do capítulo 11 em diante, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, aqui fala sobre cumprir o um mistério, de Deus, O que seria isso? cumprir -se então, o mistério de Deus, segundo ele, anunciou seus seu servo, está falando com a sétima trombeta. Ora, esse mistério, se você, à luz do próprio texto de Daniel, capítulo 12, se você for lá e ver a descrição de, do que eu acabei de falar, e, é, e de que Daniel, de capítulo 12, está falando da ressurreição dos mortos, dos fiéis, dos crentes, e que... Nessa ressurreição, Deus, depois dela, irá trazer o juízo sobre os que perseguiram o seu povo. O que é que acontece aqui? É que a luz de Daniel, capítulo 12, e, e o verso 6, que fala assim, é, no final dele, já não haverá demora, ou seja, o tempo está próximo, não, não vai ter demora. Daniel, o juízo final, ressurreição, juízo final. Final do verso 6, não haverá demora. Uma referência clara ao juízo final. E se você for lá ver o conteúdo da sétima trombeta, nós vamos passar ainda por ele, você vai ver que está falando sobre o juízo final também. Então, o sentido claro aqui desse mistério, que ele havia sido anunciado aos profetas, é, obviamente, os profetas do Antigo Testamento, ele havia sido anunciado, ele irá se cumprir no juízo final. Mas tem um porém aqui é sobre qual seria esse sentido de que o mistério de Deus, anunciado aos profetas do Antigo Testamento, ele seria revelado, cumprido, no final, no juízo final. Ou seja, o sentido do que está sendo dito aqui, de que ele será cumprir se cumprir se então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, é que... Isso que vai ser cumprido no juízo final, na verdade, é completado no juízo final. Porque o que o juízo final vai fazer, em termos de revelar o juízo de Deus, é, na verdade, revelar a etapa final. O juízo de Deus não começa a, a ser revelado no juízo final ele começa a ser revelado quando o Senhor Jesus ele ressuscita dos mortos, se assenta à destra de Deus e ele começa a reinar sobre a terra subjugando seus inimigos. É isso que Paulo fala no final do capítulo 1 de Efésios e em outras passagens. Ou seja, o juízo final irá revelar o modo final e completo do que já está acontecendo. E aí isso se alia ao que fala o Novo Testamento fala de mistério. Porque quando o Novo Testamento fala sobre o mistério de Deus que está sendo revelado, antigamente era mistério, no Antigo Testamento, que é o que a, aqui também estava dizendo. E foi dito, anunciado no Antigo Testamento, mas sendo revelado no juízo final. É isso que Apocalipse está dizendo aqui no capítulo 7. Porém, quando nós abrimos o Novo Testamento de uma maneira completa... E aqui, pegando esse verso 7 do capítulo 10 de Apocalipse e colocando em todo o contexto do Novo Testamento, o que é que acontece? Aquele mistério que havia sido anunciado aos profetas do Antigo Testamento, ele começa a ser revelado no início do Novo Testamento, quando Cristo realmente dar aos seus apóstolos a revelação no Novo Testamento. E aí, essa revelação é a revelação do Evangelho, e essa revelação do Evangelho é de salvação para aqueles que creem e de juízo para aqueles que não creem. Isso vai percorrendo toda a história da igreja até o último dia, quando Cristo voltar. E aí o juízo final, que é o que está fazendo referência aqui como cumprimento desse mistério, é que vai revelar, vai trazer aquilo que estava Deus estava fazendo o juízo aos incrédulos durante toda a história da igreja, mas isso não de maneira revelada, clara, exposta para todos verem. Quando chegar o juízo final, isso vai ser exposto a todos, para que todos vejam. E aí será definitivamente, no sentido completo, revelado o mistério que foi anunciado no Antigo Testamento. Que Deus reina sobre a terra e ele vai governar sobre todos, por meio do seu filho, Jesus Cristo. Então, você pode ver até também o contexto das passagens que nós vimos, Daniel capítulo 12 e Deuteronômio capítulo 32, que nós lemos, 39 a 40, também o contexto é exatamente isso e que Deus ele está trazendo e vai trazer juízo, uh, o juízo dele sobre aqueles que não creem e ao mesmo tempo vai salvar, vindicar a sua igreja. Então, esse mistério de Deus anunciado aos profetas do Antigo Testamento, ele já está sendo revelado agora e será cumprido, no sentido de que plenamente é, será completo quando Cristo voltar no dia do juízo, com a vindicação dos seus servos é, contra aqueles que perseguiram a eles. Então, os próximos versos, é, os versos 8 a 11, eles vão mostrar isso. E tanto é que o verso 8 começa com um tipo de uma comissão, de um comissionamento do apóstolo João. Diz assim, A voz que eu ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e diz e dizendo, Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, o apóstolo João ele é comissionado, meio que um comissionado urgentemente aqui para trazer... Uma, uma mensagem, e qual é a mensagem? Aí o verso 9 diz assim, Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas tua boca doce na, na tua boca doce como mel. Provavelmente, João estava pensando que ia pegar o livro, ou talvez ver, saber o que é que o livro estava dizendo. A gente não sabe até agora o que é que diz nesse livro. Mas aí o que acontece é que o anjo diz a ele que ele deve tomar o livro e comer, devorar o livro. E o verso diz que esse livrinho, ele era amargo no estômago, é isso que diz aqui é, o verso 9, será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Quando João, João come, o verso 10 fala e aí, mostra aí que ele comeu, ele tomou e comeu, João o Apóstolo ele relata que realmente ele sentiu na boca doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Ou seja, primeiro foi a boca, e aí na boca era doce. E rapidamente, passando pela boca, ela foi ao seu estômago, e no seu estômago, na verdade, ele viu que era um livro amargo. A ideia aqui. A ideia é interessante, é, como, a maneira como é descrito, porque é, quando passa pela boca, que fica doce, não fica na boca, é, não é o doce que, que fica. Ele rapidamente, o livro passa, e João, até a maneira como ele fala, é de que, quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Ou seja, realmente, quando ele digeriu o livro, ficou lá... É, a ilustração é a mesma de quando nós comemos. Nós passamos pela boca, mas onde vai ficar mesmo, é, vai demorar né, é no estômago. Ou seja, a ideia é exatamente essa, de que o doce na boca seria rápido. Não, esse doce não iria demorar. Que o que iria ficar mesmo, como o gosto desse livro, o sabor e aquilo que João iria sentir com aquele livro, e, obviamente, com a mensagem dele, seria algo amargo. Mas por que doce e amargo? O que, que isso quer dizer? Antes disso, eu preciso dizer que o ato de João comer o livro, isso representa que ele aceitou aquela, aquela comissão, comissionamento, ele tomou para si realmente, internalizou. Ou seja, o que estava escrito no livro, João comeu e agora ele vai falar, ele vai revelar aquilo que estava escrito no livro, na forma daquilo que vai acontecer já, ainda no capítulo 11 em diante, e que é, vai revelar e trazer a, a mensagem que esse livro estava trazendo, e de forma comprometida. Ele se comprometeu com aquela mensagem, com o comissionamento, e por isso ele comeu. A mensagem desse livro ela é boa, ela é doce, o que é isso que o doce quer dizer. Que a mensagem é agradável ao paladar. Ela é doce, porque ela vem de Deus. E, obviamente, isso está falando sobre uma mensagem de esperança. Porque se esse livro, que, o que está escrito lá, que João comeu e ele vai falar, e é doce na sua boca, é que isso mostra que há uma mensagem de esperança nesse livro. Existe algo nesse livro que é doce. Porém, há algo que é amargo. Esse livro ele é amargo e é isso que fica nele. E o que será dito aqui... Fala sobre aquilo que será dito, mas que João não vai receber, de fato, prazer. Ele não vai receber de volta com o que vai ser dito prazer. Ele vai ter amargura no seu estômago. Ele vai falar, primeiro, o primeiro é o gosto doce. Ele vai sentir, é boa essa mensagem. Mas quando ele fala, quando ele falar aquela mensagem, o que vai ficar realmente depois de ele ter falado aquela mensagem é algo amargo. E aí, esse texto ele faz uma alusão muito clara aquilo que é dito em Ezequiel, capítulo 2. Eu vou pedir que você abra comigo, porque seria muito importante a gente ver essa passagem de maneira viva, Ezequiel, capítulo 2, no final é, do capítulo 2, especificamente. Diz assim, verso 6, Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Vai atentando para o que está sendo dito aqui, tá? Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te surjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. É interessante, tá vendo aqui? É Apocalipse capítulo 10, tá aqui. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Veja agora o capítulo 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Veja aqui, eu o comi e na boca me era doce como o mel. E diz... Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente ouviria. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel... É de fronte obstinada e duro e dura de coração. É isso aqui, é o amargo. É doce na boca dele, porque é a palavra de Deus. É Deus trazendo a palavra dele para ele. Mas quando chega no estômago, é amargo. Por quê? Por que amargo? Porque aquilo que ele tem a dizer vai trazer amargura. Vai trazer amargura. O foco aqui é na amargura. A mensagem é de juízo contra os perversos e sofrimento por parte da igreja por ser perseguida por estes que estão que são perversos. É isso que está sendo dito aqui. Você pode ver o verso 11 que termina o texto diz assim, Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso é a mensagem de juízo para eles. Povos, nações, línguas e reis é uma mensagem de juízo, que é de juízo desse livro contra esses povos, língua, é, nações, línguas e reis. É claro que há uma diferença entre a mensagem de Ezequiel, porque a mensagem de Ezequiel era para Israel, mas era para o Israel incrédulo. No caso de João aqui, a, a, o que ele recebe desse livro é a mesma alusão à imagem lá de Ezequiel 2 e 3, só que ele vai trazer aos incrédulos Assim como Ezequiel foi levar a mensagem, ele vai trazer os incrédulos do mundo, de modo geral, os incrédulos que estão no mundo. Porque na era da igreja, nesse tempo, os crentes agora estão espalhados pelo mundo e os incrédulos também estão espalhados pelo mundo, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Apocalipse também traz uma mensagem para os incrédulos de dentro da igreja. Já vimos isso nas sete cartas. Da, das igrejas do Apocalipse. Eu encerro dizendo, então, que esse interlúdio, esse contexto, esse esse parêntese que é feito aqui entre a sexta e a sétima trombeta, ele está falando, apresenta que durante todas essas calamidades, que as é seis trombetas é, anunciaram, durante todas essas calamidades, a igreja ela passará por sofrimento de perseguição mas ela terá esperança, ela tem esperança doce na boca, mas também amargo. Na verdade, o que vai ficar será o amargo. A ênfase, obviamente, é na grande perseguição pela qual a igreja passa. Isso não é uma perseguição que vai no futuro, tá? Não é uma tribulação futura. Não está falando disso aqui. Isso aqui está falando de uma tribulação durante todo o tempo que os seis selos tocar, é, foram abertos, as sete trombetas tocaram, que é o tempo que a igreja está vivendo nesse período, depois da ascensão de Cristo até a sua volta. Grande sofrimento e perseguição, como o Senhor Jesus falou, as suas palavras, desde o início, aqui Apocalipse 10 está enfatizando exatamente isso. A igreja vai passar por grande perseguição. Agora, é claro... É, como é que começa o capítulo 10? Começa com aquele que é senhor dos céus e da terra e do mar, que tem os pés e que está governando. Porém, a mensagem que ele tem para trazer à igreja aqui é doce e amarga. É isso que a igreja deve entender. Com isso, eu encerro o capítulo 10. Espero que, se Deus permitir, no, cap... no próximo encontro, eu possa... possamos estudar o capítulo 11, que vai continuar tudo isso. Tá? O capítulo 11 vai ser uma mensagem de continuação, e encerra com a sétima trombeta sendo tocada.